0: Vous êtes en pleine forme et vous avez repris le contrôle de votre vie. Après tous ces efforts pour le laisser partir, vous avez réussi à tourner la page et vous avez envie de croquer la vie à pleines dents. Bonjour et bienvenue dans cette aventure. Je suis Christine Simo, psychologue et love thérapeute chez Amoureuse Espiègue et suis experte dans la réussite amoureuse. Et oui, vous êtes au bon endroit si vous êtes une femme battante et maligne N'hésitez pas à découvrir de nouvelles astuces pour briser vos blocages afin d'atteindre votre objectif, celui de faire renaître l'amour dans votre couple. J'ai hâte de commencer, mais avant cela, pensez à vous abonner en cliquant sur le bouton ci-dessous et activer les notifications. Comme ça, vous serez la première à progresser dans chacune des nouvelles aventures que je publierai. Ok, prête à obtenir la vie de couple que vous désirez vraiment C'est parti Bienvenue à toutes dans cette aventure numéro 14. Je suis contente de vous retrouver et sais que maintenant que vous avez traversé toutes les étapes du choc sentimental, vous êtes prête à recommencer votre vie, mais d'une façon un peu différente. Vous avez désormais une meilleure compréhension de vous-même et de ce que vous désirez, et donc un futur plus prometteur s'offre à vous. Aujourd'hui, nous allons parler en détail de la dernière phase du deuil amoureux, celle de la résolution. Rien que d'en parler, je me sens libérée et pleine d'énergie pour clore ce thème et vous aider à vous dessiner une nouvelle vie amoureuse. Pourquoi est-ce si important de vous projeter vers l'avenir Parce que si vous sentez le besoin de le faire, c'est que vous avez traversé les étapes avec succès, que vous avez beaucoup appris sur vous et surtout que vous n'êtes pas resté bloqué dans l'une des étapes précédentes. Pour plus d'informations sur ces étapes, n'hésitez pas à consulter mes autres podcasts du numéro 8 au numéro 13. Alors, prête à découvrir le nouvel homme que vous allez attirer Êtes-vous en première ligne pour vous lancer vers une vie passionnante Car dans cet épisode numéro 14, nous allons décrire vos ressentis pendant l'étape de la résolution, parler de tous les progrès que vous avez faits au cours de ce chemin ombrageux pour atteindre la lumière, Donnez l'exemple de Paola qui va vous montrer que trouver le bon partenaire est possible à condition d'avoir travaillé sur soi et de vouloir l'homme qui nous correspond avec tenacité. Avant de commencer, voici tout d'abord le petit moment de, de gratitude. Aujourd'hui, je remercie Susanna qui a écouté le podcast numéro 13 « Comment retomber amoureuse » après une rupture difficile. Elle a beaucoup apprécié le partage qu'Estelle nous a offert. Elle se posait la question de savoir si Estelle était dans l'étape de la reconstruction ou dans celle de la résolution. Je vais donc en profiter pour répondre à cette question car d'autres amoureuses espiègles me l'ont posée. En fait, Estelle parle au début de sa période de reconstruction, celle où elle travaille sur elle-même, celle où elle établit ses listes, de ce qu'elle tolérera ou pas dans sa future relation, celle où elle définit sa personnalité qui a émergé depuis sa rupture. Lorsqu'Estelle renonce à son amoureux parce qu'il ne correspond pas à ce qu'elle voulait vraiment, sa tristesse nous montre bien qu'elle est encore attachée à ses vieux réflexes du passé et qu'elle a du mal à aller de l'avant et à prendre des décisions qui lui sont difficiles. À la fin de l'interview, elle est dans l'étape de la résolution, l'étape où elle a trouvé l'homme de sa vie, l'étape où elle est heureuse et où son passé ne l'affecte plus. Cette étape de transition est très importante et je vous invite à écouter ce podcast numéro 13 car vous allez forcément passer par là. Cela va vous donner du courage pour prendre les bonnes décisions car vous allez en comprendre la finalité. Je remercie donc Susanna et également les autres amoureuses espiègues qui m'ont posé cette question. Je suis heureuse de voir que cette interview vous a parlé et va vous faire progresser vers le bonheur. D'ailleurs, je reçois de plus en plus de commentaires et d'avis en DM et cela me permet d'y répondre personnellement. Ce qui me tient à cœur, c'est de vous aider à être bien dans votre couple et aussi dans votre vie. Ce moment de gratitude étant terminé, revenons donc au thème d'aujourd'hui, l'étape de la résolution. Vous êtes prêtes Allez, c'est parti Souvent, lorsque les difficultés ont été surmontées et que le bonheur et l'énergie de la passion reviennent, on ne parle plus du sujet car le bonheur n'intéresse plus personne. Et ce qu'on veut, ce n'est pas s'imprégner de ce bonheur, l'alimenter et le conserver, mais plutôt on préfère se concentrer sur comment résoudre les difficultés. Moi, j'aime le fait de me concentrer sur mes réussites et sur mes plans d'avenir. Tout d'abord, parce que je me sens bien dans cette étape. Et en plus, en en parlant, nous programmons notre cerveau pour qu'il se concentre sur le positif et sur le bonheur. Alors voyons ce qui se passe exactement dans cette étape qui est bien plus heureuse que les autres étapes, celle de la résolution. Premièrement, vos ressentis. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que vous ressentez pendant cette étape de la résolution Cette étape est un nouveau commencement vers une nouvelle vie. Vous avez réussi à résoudre vos conflits dus au choc sentimental, vous avez fini par apaiser votre cœur et votre esprit, et vous vous sentez en paix. Votre vraie vie reprend le dessus, mais prend un chemin différent, car vous avez fait un travail personnel en vous posant des centaines de questions pendant tout le temps que vous avez traversé ces étapes douloureuses. Vous vous sentez légère et soulagée, car la souffrance est enfin partie et vous éprouvez l'envie de recommencer à sentir les petits papillons dans l'estomac et de retomber amoureuse. Deuxièmement, les progrès que vous avez faits au cours de ce chemin ombrageux pour atteindre le soleil. Vous avez désormais plus confiance en vous, vous savez exactement ce que vous voulez et ce que vous ne tolérez plus et vous vous sentez capable de créer votre propre bonheur tout en sachant vous protéger en toutes circonstances. Par exemple, Vanessa, une de mes clientes, me disait qu'elle avait croisé son mari avec sa nouvelle compagne au jardin d'enfants et qu'elle avait pu leur dire bonjour et embrasser ses enfants sans sentir un pincement au cœur. Elle n'aurait jamais cru pouvoir affronter cela. Traverser les étapes du deuil amoureux vous a donné, comme à Vanessa, une maturité grâce à la souffrance. Vous vous êtes affronté avec vous-même dans tous les aspects de la vie et à chaque fois que vos défauts vous ont causé des difficultés, vous les avez surmontées. Anaïs me disait que suite à sa rupture pour la première fois de sa vie, elle s'est mise à analyser ses émotions et qu'elle a dû les affronter de façon ouverte et honnête. De cette façon, elle a pu accéder à sa véritable personne. Elle a pu se découvrir elle-même et faire tomber ses blocages dus à ses peurs ou à ses blessures. Maintenant, elle a conscience de ses besoins. Elle connaît ses valeurs et ne permettra plus jamais à quelqu'un de les bafouer. Maintenant, elle est capable d'aimer et d'emmener sa nouvelle relation amoureuse vers l'harmonie. Elle sait désormais qu'aimer un homme n'est pas suffisant. Il faut qu'ils aient des affinités du respect l'un pour l'autre et que chaque personne dans le couple soit responsable de sa partie, de façon à ne pas blesser l'autre, à le respecter et à faire grandir ensemble cette belle relation. Analyse était catégorique sur une chose. Elle voulait qu'un homme sache l'aimer de la façon dont elle-même avait besoin qu'on l'aime. Elle constate que deux personnes qui ont une façon différente de s'aimer, malgré l'attraction du départ, ne pourront pas rester ensemble longtemps. La plupart des femmes qui ont traversé un deuil amoureux préfèrent les nouvelles relations où il n'y a pas de conflit, où la communication est bonne. Elles recherchent une personne qui a un niveau de développement personnel égal à elle-même pour ne pas avoir à souffrir des maladresses dues aux blessures encore ouvertes de l'autre. Troisièmement, l'étape de la résolution, comment atteindre ses objectifs amoureux et rester focalisé en attendant de le rencontrer. Je vais vous donner l'exemple de Paola. Paola venait d'essuyer une rupture amoureuse. Elle avait vécu une vingtaine d'années avec son mari et avait eu deux beaux enfants. Sa douleur était immense et elle est venue chercher de l'aide dans mon cabinet de consultation alors qu'elle était à l'étape de la résignation. Nous avons travaillé sur sa confiance sur la personne qu'elle était vraiment, avec ses qualités, ses défauts, ses goûts, ses projets et ses envies. Elle se sentait maintenant forte, belle, intelligente et était fière de son travail. Elle était prête pour une nouvelle relation de couple. Comme je l'ai souligné régulièrement, si on est bien avec soi-même et qu'on a réglé tous nos conflits internes, on peut alors entamer une relation de couple saine et durable. Paola voulait attirer l'homme de ses rêves, mais ne savait pas trop comment le trouver. Nous avons travaillé avec la loi de l'attraction. Elle a donc dressé une liste de trois pages où elle décrivait son homme idéal en détail. Si vous aviez lu sa liste, il aurait été très facile pour vous de vous imaginer comment était cet homme, aussi bien physiquement que mentalement. Rien ne manquait dans cette liste. Tous les détails y étaient. Elle avait pris soin de noter des détails comme qu'il ait étudié la psychologie pour qu'il puisse la respecter et bien la traiter, mais qu'il n'exerce pas dans cette profession, car, disait-elle, ce métier ne laissait pas assez d'argent à la fin du mois. Elle avait aussi noté qu'il ne veuille pas d'enfants, car elle en avait déjà deux qui traversaient l'étape de l'adolescence et ne voulait pas plus de complications. Je lui ai alors enseigné comment attirer cette personne. Six mois plus tard, elle me présenta un homme. Je le voyais venir, il était à six mètres de moi, et je voyais déjà sa silhouette, un homme d'un mètre quatre-vingt-quinze, avec de grands yeux verts qui illuminaient son chemin, tels les phares d'une voiture la nuit. Jusqu'à présent, il était exactement comme le souhaitait Paola. En discutant avec lui, j'ai appris qu'il avait eu un doctorat de psychologie, mais qu'il n'exerçait pas dans cette branche. Il écrivait des pièces de théâtre pour euh, un endroit le plus réputé du monde, dont je ne dirai pas le nom. J'étais moi-même impressionnée. Leur amour était exceptionnel. Ils s'entendaient sur tout. Ils pouvaient discuter pendant des heures, tout cela en harmonie, avec beaucoup de respect et d'amour. Malheureusement, après quatre ans, lorsqu'ils décidèrent de vivre ensemble, ils se sont vite aperçus que lui ne voulait pas d'enfants dans sa vie et qu'il avait du mal à accepter les siens. Il a bien essayé de partager des moments avec eux pour lui faire plaisir, mais cela n'a pas marché. Rappelez-vous que dans sa liste, Paola avait écrit qu'elle voulait un homme qui ne voulait pas avoir d'enfants. Alors, elle a essuyé une autre rupture amoureuse. Elle était triste de devoir quitter un homme si intéressant et qui avait tellement d'affinités avec elle. Paola est revenue me voir quelques mois après. Elle a essuyé ses larmes, elle a repris sa liste et elle a barré la phrase qui disait qu'il ne voulait pas avoir d'enfant et elle a ajouté au-dessus de la ligne barrée « Je veux un homme qui ait des enfants adultes et autonomes. » Et elle a recommencé la technique que je lui ai enseignée pour attirer un homme du même profil. Quelques mois plus tard, elle me présenta un homme un peu moins grand, mais conforme à sa liste. Il avait fait un gros travail sur lui en matière de développement personnel, ce qui le rendait agréable, reconnaissant, respectueux et connaissant tous les rouages d'une relation amoureuse. Il avait des enfants adultes et autonomes. Toutes les autres qualités y étaient. Je ne pouvais pas croire à ce qu'elle ait eu une réponse de l'univers aussi rapidement. Après tout, un homme comme ça, ça ne court pas les rues. Bref ils se sont fréquentés plusieurs années, ils se sont mariés, ils vivent maintenant depuis une dizaine d'années. Un amour sincère qu'ils alimentent tous les jours. Dans cette épreuve, Paola a été très tenace. Elle voulait avoir une bonne relation d'amour et elle a mis toutes les chances de son côté pour réussir. Son premier échec aurait pu lui donner envie de baisser les bras et d'abandonner. Au lieu de ça, Paola a repris courageusement sa liste et à continuer d'y croire sans lâcher prise. Le fait de travailler sur ce qu'elle allait attirer lui procurait de l'espoir, de la joie et du bonheur. Elle visualisait sa vie future avec satisfaction et passait en revue tous les détails de ces moments qui allaient la combler d'amour. Alors, mes amoureuses, si vous êtes prêtes, n'hésitez pas à vous lancer dans vos objectifs et à faire preuve de ténacité pour les atteindre. L'étape de la résolution et celle qui va vous donner l'énergie pour y arriver. Êtes-vous à cette étape Avez-vous une histoire un peu semblable à celle de Paola à nous raconter N'hésitez pas à les écrire dans les commentaires, je serai ravie de vous répondre. Et surtout, cela donnera du courage et de bons exemples à mes amoureuses qui ont actuellement envie de rencontrer quelqu'un et qui attendent patiemment que le prince charmant arrive, comme dans les films de Disney. Je résume. Dans cet épisode numéro 14, nous avons premièrement décrit vos sentiments pendant l'étape de la résolution, parlé de tous les progrès que vous avez faits au cours de ce chemin ombrageux pour atteindre la lumière et donné l'exemple de Paola qui va vous montrer que trouver le bon partenaire est possible à condition d'avoir travaillé sur nous et de vouloir l'homme qui nous correspond avec ténacité. Dans le prochain podcast, je vous présenterai un couple que j'affectionne particulièrement et qui vous parlera de leur rencontre grâce à la loi de l'attraction. Alors, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour les entendre. Attention, le bonheur est contagieux. Si actuellement vous vivez cette étape de résolution, si vous êtes prête à vous lancer dans une belle relation d'amour, je vous mets dans la description du podcast, si vous me le permettez, le lien pour une séance de coaching en ligne. Selon mon expérience, une session individuelle de coaching est la plus efficace pour vérifier si vous êtes bien prête et pour pouvoir vous préparer à attirer l'homme dont vous avez personnellement besoin. N'hésitez pas, je suis là pour vous aider, pour vous faire gagner du temps et pour que vous soyez heureuse rapidement et en toute sérénité. J'espère que ce thème vous a été d'une grande utilité. Une dernière chose avant de terminer Partagez cette aventure avec vos amis qui ont besoin de faire renaître l'amour dans leur couple. Abonnez-vous à ce podcast et mettez-moi 5 étoiles, cela m'aidera à le faire connaître et à diffuser tous vos sujets préférés. Allez, je vous souhaite une excellente journée et pour d'autres conseils, vous pouvez aller sur mon site amoureuse amoureusesespiègle au pluriel bien sûr et vous y trouverez un cadeau. Je vous souhaite une excellente journée et vous dis à bientôt dans une nouvelle aventure pour grandir vers le bonheur.